0: Lass uns zusammen beten. Unser großer Gott, wir wollen dich anbeten, weil du unser König bist, weil du der bist, der uns erschaffen hat, der uns Leben gegeben hat, der uns Sinn gegeben hat, der uns Ziel gegeben hat in unserem Leben, der jeden Tag für uns sorgt. Herr, wir wollen dir die Ehre geben und dich anbeten. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. In Psalm 19, da beginnt der Psalmist mit sehr sonderbaren Versen. Nun, wir predigen nicht über Psalm 19, wir haben den, glaube ich, in der vergangenen Zeit auch so häufig schon zitiert, aber ich habe gedacht, es ist ein, ein Tag mehr und es ist ein guter Grund, ihn noch einmal zu zitieren, damit anzufangen. Und zwar beginnt David... Mit den Worten, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung, nur nebenbei gesagt, die Ausdehnung ist das, worum es heute geht, um die Ausdehnung. Die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht, tut sich die Botschaft kund. Das ist eine Rede, die unhörbar ist, ohne Worte. Und was wir heute tun werden, ist, wir werden lauschen auf das, was die Himmel verkündigen. Wir werden hören auf das, was die Ausdehnung Laut hinausschreit mit einer Stimme, die unhörbar ist, aber die deutlich ist. Nun, keine Angst, wir werden nicht hinausgehen und den Gottesdienst draußen feiern. Das ist keine neue Methode unter freiem Himmel und zuhören, was der Himmel sagt. Aber es wird heute, wir werden uns heute anschauen, was der zweite Schöpfungstag beinhaltet. Es wird heute nur um den zweiten Schöpfungstag gehen und der zweite Tag, er konzentriert sich nur um die Ausdehnung. Er konzentriert sich nur um das und um das wird es heute gehen und wir werden sehen, wie Gott die Ausdehnung schafft. Wir werden sehen, was diese Ausdehnung bedeutet der erste Punkt, die Bedeutung der Ausdehnung. Wir werden uns anschauen, wie exzellent diese Ausdehnung geschaffen ist. Ein Meisterwerk ohne Gleichen. Und im dritten Teil werden wir uns die Handschrift Gottes in dieser Ausdehnung ansehen. Wir sind im ersten Buch Mose. Mose. Wir sind ähm, nach äh, vielen Predigten immer noch im ersten Kapitel, in den ersten paar Versen. Ähm, wir haben bis jetzt gesehen, dass das erste Buch Mose das Buch der Anfänge ist. Es ist der Anfänge von Himmel und Erde, die Anfänge des Menschen, die Anfänge aller Geschichten. Und wir haben gesehen, dass im ersten Buch, ähm, in Kapitel 1 bis 11, die weitgehend nur die Anfänge beschrieben werden. Und ab Kapitel 12 beginnt Gott eine Geschichte mit Abraham. Er beginnt seinen, er schließt seinen Bund mit Abraham und ab diesem Teil sehen wir, wie Gott dafür sorgt, dass er seinen Bund, den er geschlossen hat, einhält. Wir haben gesehen, dass man dem Wort Gottes in den letzten Predigten, dass man dem Wort Gottes, das wir in Händen halten, ab 1. Mose 1, Vers 1 vertrauen kann und sogar vertrauen muss. Was wir in Händen halten, ist der einzige, Augenzeuge, der am Anfang dabei war. Es gibt keinen Menschen, der dabei war. Jede Theorie, die Menschen aufstellen, sind nur Mutmaßungen. Es war niemand dabei und der einzige Augenzeuge, dem man vertrauen kann und muss, ist einzig und allein das Wort Gottes. Wir haben gesehen in den letzten Predigten, dass die heute sehr weit verbreitete Lehre der Evolution eine Propaganda Satans ist, mit dem Ziel, den Menschen von dem Wort Gottes, das er in der Schöpfung sieht, fernzuhalten. Satan will den Menschen immer wegziehen vom Wort Gottes. Warum? Weil das Wort Gottes hat Macht und Satan will das verhindern. Nun, wie liegt Wort Gottes in der Schöpfung? Römer 1 sagt es uns deutlich, dass wir, und wir haben es gerade eben gelesen, die Himmel verkündigen das Werk Gottes. Die Erde proklamiert, sie schreit förmlich, dass da ein Schöpfer sein muss, der sie gemacht hat. Und Satan will den Menschen dieser Botschaft berauben und ihm weismachen es ist durch Zufall entstanden. Da war nie ein Gott, der es geschaffen hat. Wir haben in den letzten Predigten gesehen, dass Gott am ersten Tag Himmel und Erde erschuf. Die Erde war wüst und leer. Das bedeutet nicht, dass das Werk ähm, schlecht war, wie wir, ähm, wie Thomas das in der letzten Predigt dargestellt hat, sondern es bedeutet schlichtweg, dass sie noch nicht zu Ende war. Einem Architekten, der gerade das Fundament, ein Bauherr, der gerade das Fundament gelegt hat und man sieht, es sieht noch nicht so aus wie ein fertiges Haus, dem würde man noch nicht vor Abschluss seiner Arbeit sagen, du hast, dein Werk ist so schlecht gemacht. Nein, er ist einfach nur noch nicht fertig. Und genauso ist es nach Tag 1. Alles war sehr gut, aber noch nicht ganz fertig. Es muss noch fertiggestellt werden, es muss noch gefüllt werden, noch geformt werden. Wir haben gesehen, dass am ersten Tag Gott das Licht erschafft, ohne die Sonne. Die Sonne wird erst am vierten Tag erschaffen und Gott ruft schon durch Tag und Nacht, durch einen Zyklus, den Tag, einen 24-Stunden-Tag ins Dasein. Wir wissen nicht, wie, wer oder was dafür gesorgt hat, dass auf der Erde, die Hälfte des Tages Licht war und auf der anderen Hälfte Dunkelheit, obwohl die Sonne gefehlt hat. Aber es war da, Licht war da. Und diejenigen von euch, die im Gemeindeseminar dabei sind, die wissen, dass es tatsächlich möglich ist, dass Licht in einem stockdunklen Raum sein kann. Das hatten wir letztes, äh, am letzten Sonntag im Gemeindeseminar, dass es sehr wahrscheinlich möglich ist, dass in im Allerheiligsten, wo es stockdunkel ist, dass da die Herrlichkeit Gottes überaus hell erstrahlte. Möglich auch ohne Licht und wir wissen aus Offenbarung, dass die Sonne vergeht und Gott die Lichtquelle sein wird für seine Heiligen. Nun, heute kommen wir zu dem zweiten Tag. Wir werden uns den zweiten Tag unter die Lupe nehmen und wir werden sehen, dass Gott die Erde formt und vorbereitet, dass Leben überhaupt möglich ist auf diesem Erdball, auf diesem Globus. Der zweite Tag konzentriert sich. Es geht heute nur um die Ausdehnung. Lasst uns diese Verse lesen. 1. Mose 1, Vers 6 bis 8, der zweite Schöpfungstag. Und Gott sprach es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen der zweite Tag. Am Ende des ersten Tages, da war die ganze Erde noch mit Wasser bedeckt. Und am zweiten Tag trennt Gott das Wasser... Aber er trennt das Wasser in zwei verschiedene Orte. Er trennt das Wasser, er macht eine Ausdehnung um den Erdball herum inmitten der Wasser und er trennt diese Wasser, mit die Wasser von unten und die Wasser, die nach oben gehen. Und diese Ausdehnung hält die Wasser auseinander. Da sind die Wasser, die unten bleiben und die uns heute eigentlich sehr gut vertraut sind mit... Ähm, den Meeren, den Ozeanen, die Flüsse und Bäche und dann sind die Wasser oberhalb dieser Ausdehnung. Wir werden nachher sehen, was das ist. Und Gott trennt die und am Ende dieses Tages ist die Erde immer noch bedeckt mit Wasser. Sie ist immer noch ganz umgeben von Wasser. Wasser rum. die Trennung zwischen Erde und Meer, zwischen Ozean und Festland, die geschieht erst am morgigen Tag, am nächsten, am dritten Tag. Und alles, worum es hier an diesem zweiten Tag geht, ist nur diese Ausdehnung. Das Wort kommt fünfmal vor in drei Versen und bis auf das letzte Mal immer in im Zusammenhang mit einer Scheidung. Diese Ausdehnung, sie scheidet, sie trennt etwas. Nun, vielleicht denkst du und du sitzt in deinem Stuhl und denkst, und dafür eine ganze Stunde lang predigen, nur nicht mehr eine ganze Stunde lang. Ich habe auch erst gedacht, oh Mann, was soll man darüber so viel predigen? Und dann fing ich an und habe den, den, den dritten Schöpfungstag auch schon dazu genommen. Und ähm, äh, vor ein paar Tagen stellte ich fest, nein, die Ausdehnung, die ist wirklich so gewaltig, ähm, dass ich ja äh, doch nur einen Tag ähm, heute ähm, mich auf einen Tag beschränke. Nun, was ist diese Ausdehnung, die Gott schafft? Lasst uns beobachten, was es ist. Und wir beobachten, dass diese Ausdehnung zunächst noch gar nicht existiert. Sie ist nicht da. Gott schafft sie erst. Er spricht sie ins Dasein. Gott sprach, es werde eine Ausdehnung. Und diese Ausdehnung, die entsteht mitten im Wasser. Das heißt, mitten in dem Wasser, das die Erde bedeckte, entsteht diese Ausdehnung. Und sie trennt die Wasser oberhalb und die Wasser die Wasser unterhalb und oberhalb. Und schaut euch nun Vers 8 an. Vers 8 gibt uns, zeigt uns eine gewaltige Entdeckung und hilft uns zu verstehen, was diese Ausdehnung überhaupt ist. Lass uns Vers 8 lesen und da heißt es: Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Die Ausdehnung ist der Himmel. Gott schafft hier das, was wir als Himmel bezeichnen. Das hebräische Wort für Ausdehnung, das ist ähm, Rakia und es kommt nur 17 Mal vor. Es, es bedeutet eine feste, ähm, so übersetzt Luther das, die Elberfelder sagt, übersetzt es mit einer Wölbung. Manchmal hört man auch den Begriff Firmament, den man noch kennt, aber selbst wahrscheinlich nie verwendet hat. Und ich Schlachter, die übersetzt hier, und ich denke, sehr zutreffend mit einer Ausdehnung. Da ist etwas, was gedehnt wurde, etwas auseinandergezogen wurde. Und äh, diese später, wenn ihr Kapitel 1, Vers 20 lest, in Vers 20 des ersten Kapitels, da sehen wir, dass in dieser Ausdehnung Vögel umherfliegen. In dieser Ausdehnung, die Gott schafft, fliegen Vögel umher. Das heißt, es ist unsere Erdatmosphäre, die Gott hier schafft. Später in Vers 14 sehen wir, dass ähm, das Wort, dieses Wort Ausdehnung nicht nur für unsere Erdatmosphäre gebraucht wird, sondern auch für den Weltraum. Weil es wird, es heißt in Vers ähm, 14 bis 17, dass Gott die Sonne, den Mond und die Sterne in diese Ausdehnung setzt. Das hebräische Wort, nur eine, eine kurze Klammer, vielleicht habt ihr das schon gehört, das ist ähm, Shameim und es gibt es nur im Plural. Das heißt, es gibt, man kann gar nicht sagen im Hebräischen, im Anfang schuf Gott den Himmel, nein, sondern er schuf die Himmel. Es, das Wort kommt nur im Plural vor und ich denke, es deutet darauf hin, dass, es, dass dieser Himmel sich auf mehr als nur die Ausdehnung, die Erdatmosphäre erstreckt, sondern auch was ähm, darüber geht. Nun, am zweiten Tag, an, an diesem Tag, um den es heute geht, schafft Gott unsere Erdatmosphäre. Die Luft ist nichts anderes, die aus Gasen zusammengesetzt wird. Und diese Luft, sie trennt das Wasser unterhalb und das Wasser oberhalb. Nun, vielleicht denkst du, das ist gar nicht so spektakulär, oder? Oh doch, es ist sehr wohl spektakulär. Ich glaube, du hast dir noch nie wirklich Gedanken über die Atmosphäre gemacht, in der du lebst. Unsere Erdatmosphäre ist von Gott geplant, sie ist von Gott erschaffen. Sie erst ermöglicht, dass Leben auf Erden funktioniert. Bei jedem Atemzug, den du tust, jede Sekunde deines Lebens, bist du auf diese schützende Erdatmosphäre angewiesen würde die Atmosphäre verschwinden, du würdest im nu in einen luftleeren Raum gesogen werden. In einen Raum, wo nichts existiert, kein Druck, nichts. Das Blut in deinen Adern würde anfangen zu kochen, weil da kein Druck da ist. Nach wenigen Sekunden wirst du bewusstlos und spätestens nach zwei bis drei Minuten bist du mausetot. Und selbst, falls du das überleben solltest, was nicht der Wahrheit entspricht, würde dich, würde dich das UV-Licht der Sonne und die Röntgenstrahle in kürzester Zeit umbringen. Und selbst wenn du das überleben solltest, wirst du bei minus 270 Grad Alltemperatur schockgefroren. Also es gibt kein Leben außerhalb dieser Erdatmosphäre. Danke Gott, dass es diese Erdatmosphäre gibt. Und ich habe begonnen, Gott zu danken für diese Erdatmosphäre, die er uns gegeben hat. Gott sagt, es heißt in Vers 6, Es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Gott schafft hier einen vollkommenen, eine optimale Umgebung für das Leben, damit das Leben in ein paar Tagen losgehen kann. Wenn Gott das Leben schafft, dass es beginnen kann, wie eine Schwalbe ein Nest für ihre Jungen vorbereitet und wie eine Mutter die Wiege für ihr Neugeborenes bereitlegt und fertig macht, in gleicher Weise bereitet Gott hier die Welt vor, für den Lebensraum, als den Lebensraum des Menschen, als die Wiege des Lebens, wo der Mensch Leben, Atmen, Arbeiten, Gott ehren soll. Und so, Gott sorgt für den Menschen vor. Vier Tage bevor er den Menschen überhaupt macht, bereitet Gott schon das Nest für den Menschen vor. Gott schafft es. Gott versorgt den Menschen mit dem, was der Mensch nicht für sich selbst versorgen kann. Und es offenbart uns ein, ein Wesenszug Gottes, ein Charakterzug. Nun werden wir im dritten Teil ein bisschen intensiver darauf eingehen, aber es zeigt uns, dass Gott von Natur aus einer seiner Charakterzüge ein fürsorgender Gott ist. Ein liebender Gott. Ein Gott, der den Menschen, dem Menschen das gibt, was er braucht. Nun, wir gehen über und sehen uns, wie exzellent Gott diese Atmosphäre geschaffen hat. Die Atmosphäre, sie strotzt vor Intelligenz und vor Exzellenz. Sie ist unglaublich genial von Gott erschaffen. Wir müssen uns nur eines bewusst werden, dass die Atmosphäre, so wie wir sie heute haben, sehr wahrscheinlich sich unterscheidet von der Atmosphäre, die vor der Sintflut da war. Die heutige Atmosphäre ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Wir werden uns zunächst ansehen, wie die Atmosphäre heute ist, die Exzellenz der heutigen Atmosphäre. Und dann im zweiten Schritt sehen wir uns an, wie die Atmosphäre sehr wahrscheinlich vor der Sintflut ausgesehen hat. Nun, heute ähm, teilt man die Erdatmosphäre in unterschiedliche Ebenen auf und ich möchte nicht, dass ihr euch die merkt, aber ähm, nur falls ihr die schon einmal gehört habt im Erdkundeunterricht, es beginnt mit der Troposphäre. Das ist der Ort, es geht ungefähr bis zu 10.000 Kilometer maximal, äh, nee, 2.000 Kilometer, ist der Ort, an dem Vögel fliegen. Und dann geht es weiter, dann gibt es, ähm, die nächste Ebene ist die Stratosphäre. Ähm, die geht bis ungefähr 20.000 Kilometer ähm, über der Erde und das ist der Ort, an dem Flugzeuge fliegen. Ähm, unter anderem befindet sich der Mount Everest in dieser, in dieser ähm, Ebene. Die Luft, die wird immer dünner. Warum? Weil die Luft angezogen wird von der Erdanziehungskraft. Nun, danach kommt die Mesosphäre als nächstes ähm, diese Mesosphäre, hier werden äh, Meteoriten aufgehalten, die aus dem All auf die Erde ähm, ähm, treffen. Danach, braucht ihr euch auch nicht merken, ist die Thermosphäre. Hier ein stetes Polarlicht, das man ab und zu sieht und danach kommt die Exosphäre. In dieser Sphäre kreisen die Satelliten um unsere Erde. Nun, ich möchte nur kurz euer, euer Augenmerk auf die Mesosphäre richten. Hast du schon einmal einen Stein gesehen, der brennt? Ein Stein, der brennt. Nun, Meteoriten sind nichts anderes wie Felsen, wie Steine, die aus dem All auf die Erde ähm, fallen oder ähm, äh, treffen. Und sie bestehen aus Felsen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen brennenden Stein gesehen. Man kann sie ins Feuer werfen, ins Lagerfeuer und sie brennen nicht. Sie werden höchstens heiß. Man kann sie übergießen mit Benzin und anzünden. Das Benzin verbrennt, aber der Stein bleibt Stein. Kein Stein. Ich habe noch nie einen Stein brennen gesehen. Und nun stell dir vor, dass Steine, die auf unsere Erdatmosphäre treffen, auf Gas, auf Luft, so wie hier, brennen auf einmal, sie verbrennen. Das ist ein Mechanismus, den Gott eingerichtet hat. Ein Schutz vor dem, was im All auf uns zufliegt. Gott schützt die Erde, das Leben vor Meteoriten. Und stell dir einen Moment lang vor, dass so ein Tennisball großer Meteorit ungebremst mit einer Geschwindigkeit von 260.000 Kilometer auf dein Dach eintrifft. Nun, er würde durch Dach hindurchgehen, er würde durch die Decke hindurchgehen, er würde durch dich hindurchgehen und wahrscheinlich Meter tief im Erdboden drinstecken. Nur ein Vergleich: Eine Gewehrkugel, die schafft es gerade mal auf 4.000 km/h im Vergleich zu einem Meteoriten, der mit 260.000 fliegt. Danke Gott dass es die Erdatmosphäre gibt, die er geschaffen hat, um uns zu schützen. Jedes Jahr treffen 20.000 dieser Meteoriten auf die Erde ein und von den kleineren trifft kein einziger, schlägt kein einziger auf dem Erdboden ein. Bist du nicht froh, dass Gott es eingerichtet hat, um dich zu schützen, deine Kinder zu schützen, dein Auto, dein Haus, das nicht durchlöchert wird? Nun, ein anderes Beispiel, eine dunkle, schwarze Sturmwolke, die sich in dieser Erdatmosphäre befindet, sie enthält sage und schreibe 300.000 Tonnen Wasser und das alles schwebt über deinem Kopf und stell dir vor, es fällt nicht herunter. Die Wolken, die du jetzt heute Morgen siehst, vielleicht nicht gerade 300.000 Tonnen, sie fallen uns nicht auf den Kopf nicht unglaublich? Gott hat die Erdatmosphäre geschaffen in der idealen Mischung von 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und noch ein paar andere Gase, weil er wusste, was wir brauchen, um zu überleben. Die Atmosphäre ist der Hauptspeicher für Kohlendioxid, für Sauerstoff. Sie schützt uns vor schädlicher Strahlung. Danke Gott, dass es die Erdatmosphäre gibt. Die Erdatmosphäre überhaupt, sie lässt Licht zu, sie lässt Energie auf die Erde zu und sie schützt uns vor Auskühlung. Es wäre kein Leben möglich, wenn es die Erdatmosphäre nicht gibt. Warum? Am Tag würden wir bei 100 Grad herumlaufen müssen und bei Nacht müssten wir uns bei minus 150 Grad ziemlich warm anziehen. Das ist, wenn keine Atmosphäre uns schützen will. Das ist ein kleiner Treibhauseffekt, der aber gut ist und der Gott gewollt ist. Danke Gott, dass er sie exzellent geschaffen hat. Nun, nun lesen wir in Vers 7. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung und geschah so. Nun, wenn du gut zugehört hast, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass ich die Wasser über der Ausdehnung noch nicht erwähnt habe. Die Wasser unter der Ausdehnung, das sind unsere Flüsse und Seen. Aber was ist das Wasser über der Ausdehnung? Vor allem, wo ist das Wasser über der Ausdehnung? Heute. Und ähm, wenn du denkst, ich kann mich nicht erinnern, im Erdkundeunterricht jemals von Wasser über der Atmosphäre gehört zu haben, dann liegt es nicht daran, dass du ausnahmsweise mal wieder geschlafen hast, sondern diese Wasser über der Erdatmosphäre, die gibt es heute nicht mehr. Sie sind nicht mehr da. Die Antwort ist, wir wissen nicht, was dieses Wasser über der Erdatmosphäre war. Keiner von uns hat es gesehen, keiner war da, als es geschaffen wurde, es waren riesige Wassermassen, es können nicht nur Wolken gewesen sein. Sie sind heute nicht mehr vorhanden. Und es ist einer der Punkte, wo wir Gottes Wort vertrauen müssen. Wo wir dem Wort Gottes mehr vertrauen müssen, wie unserer ähm, wissenschaftlichen Wissbegierigkeit. Und wir zu gern wissen würden, was es ist. Nun, wenn wir glauben, dass Israel trockenen Fußes durch das Rote Meer gegangen ist, und wenn wir glauben, dass Gott Daniel vor Löwen bewahrt hat... Glaubt, dann glauben wir auch, dass es diese Wasser oberhalb der Erdatmosphäre gab. Ist nicht schwer zu glauben. Nun, es gibt dennoch ein paar Theorien, die, ähm, die sehr einleuchtend sind. Und ähm, Dr. Joseph Dillow, ähm, er hat eine Theorie aufgestellt, die das Wasser oberhalb dieser Erdatmosphäre erklärt. Und ähm, sie ist sehr einleuchtend und sie erklärt auch viel, aber diese Theorie ist nicht inspiriert. Das Einzige, was inspiriert ist, ist unser Wort Gottes. Das ist die einzige Wahrheit. Und dennoch, ist, wir dürfen auch nicht dogmatisch sein. Wir dürfen über Dinge, die nicht geschrieben sind, nicht drauf beharren, weil wir nicht wissen, ob sie tatsächlich so geschehen sind dürfen nicht rechthaberisch sein. Aber diese Theorie, die erklärt relativ viel. Und ähm, diese Theorie besagt, dass über der Erdatmosphäre, also die Wasser, die nun oberhalb der Erdatmosphäre sind, dass es eine Decke, eine sehr dichte Decke von Wasserdampf ist, die vor der Sintflut die Erde umhüllt hat. Ich möchte euch bitten, 1. Mose 7, Vers 11 aufzuschlagen. Hier werden diese Wassermassen, die oben sind, noch einmal erwähnt. 1. Mose 7, Vers 11, da heißt es, im sechshundertsten Lebensjahr Noahs im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und am Ende der Sintflut lesen wir, dass die, dass die Fenster des Himmels sich wieder verschlossen haben. Sehr wahrscheinlich waren diese Fenster des Himmels diese dichte Wasserdampfhülle, die die Erde umgab. Und bei der Sintflut öffneten sich diese Fenster, das heißt, diese Wasserhülle oberhalb der Atmosphäre, sie kollabierte und sie, sie stürzte zusammen und durch den Kollaps kam es zu sintflutartigen Regenfällen auf der Erde. Und die gespeicherten Wassermassen, die Gott am zweiten Tag trennte durch die Atmosphäre, die waren so groß, es war so viel Wasser über der Erdatmosphäre, dass es 40 Tage lang heftig schütterte, 40 Tagen lang pausenlos regnete und es ist nicht so ein Nieselregen, wie wir den heute Morgen hatten, wo ab und zu ein paar Tröpfchen herabfielen, sondern das war die größte Naturkatastrophe, die jemals über die Erde hereingebrochen ist. Das heißt, Wasser von unten kamen hoch und Regenfälle von oben. Und so viel Wasser, dass in 40 Tagen die höchsten Berge mit 6,75 Meter überflutet waren. 6,75 Meter Hochwasser. Aber nicht über Meeresspiegel, auch nicht über Elbe, sondern über den höchsten Berg. Und nur ein Vergleich im letzten Jahr. im letzten. Ja, das auch das Jahrhundert Hochwasser genannt wird bei uns in Deutschland und es war ein Rekord. Da fielen in 48 Stunden in zwei Tagen 27 Zentimeter Wasser so viel und es war schon sehr viel. Ich habe es kurz hochgerechnet auf 40 Tage und es war ein Rekord. Es hat so viel geregnet wie in einem ganzen Monat nicht. Wenn man das hochrechnet kommt man in 40 Tagen auf fünfeinhalb Meter. Nun könnt ihr euch vorstellen, es hat heftig geregnet letztes Jahr. Es würde niemals ausreichen, dass alle, alle Berge, man nimmt heute an, dass 2,7 Kilometer Wasser die Erdoberfläche überragen können. Es würde niemals ausreichen, auch nur einen 500 Meter hohen Berg zu, ver, ähm, zu überfluten. Es hat furchtbar heftig geschüttet, aus dem Himmel wie auch aus der Erde und diese Hülle erklärt, diese Wasserdampfhülle erklärt sehr gut, dass das Wasser von oben hereinbrach und erklärt auch sehr gut, warum das Wasser heute nicht mehr zu finden ist. Diese Hülle aus Wasserdampf, die vor der Sintflut einen Treibhauseffekt bewegte, die sorgte auch dafür, dass die ganze Erde, mehr wie heute, dass die ganze Erde eine konstante gleichbleibende Temperatur hatte. Es gab selbst am Nord- und am Südpol tropisches Klima, paradiesisches Klima. Und nur nebenbei, ich habe gerade vor zwei Tagen eine neue Studie gelesen, die genau das bestätigt, einmal mehr den biblischen Befund. 2004 haben einige Forscher, eine Expedition an Nordpol gemacht und ähm, wenige Kilometer vom Nordpol entfernt, haben sie vier Bohrlöcher in unter Kilometer dickem Eis ähm, in den Ozean hineingemacht. Und dabei, ähm, die Methode war wie bei einem Apfelschäler, der innen hohl ist. Das heißt, man macht Bohrlöcher und will das, will das was man ausbohrt, herausziehen. Und so haben, wir, so haben sie über 400 Meter im Nordpol an tiefer Erde quasi herausgezogen mit diesem Apfelschäler. Und wisst ihr, was herauskam? Es war unglaublich. Es kam heraus, dass am Nordpol subtropisches Tempel... Wetter herrschte. Die Wassertemperatur muss konstant bei 23 Grad gewesen sein. Es sind Regenwälder gefunden worden, eine Vegetation, die kaum, die noch nicht mal mit den Tropen von heute zu vergleichen ist. Und die Forscher, die fragen sich, wie kann das nur sein? Sie zerschlagen sich den Kopf darüber, wie am Nordpol solches Wetter herrschte. Nun, würden Sie Ihre Bibel lesen, die Sie nicht glauben, wären Sie schon viel weiter gekommen. Die ganze Erde war von diesem Dunst umhüllt, der dafür sorgte, dass optimales Wetter herrschte auf der Erde. Und diese Hülle, diese Hülle oberhalb der Ausdehnung würde auch erklären, warum Menschen damals so lange lebten. Warum ein Methuselach 969 Jahre alt wurde. Es gab keine Strahlung, die wurde fast auf null reduziert. Es gab keine UV-Strahlung, keine Röntgenstrahlung. Das heißt, alles Schädliche wurde bis auf Null fast reduziert und sie lebten so lange. Es würde auch erklären, warum Dinosaurier so lange wachsen konnten, weil sie nicht starben. Exzellent unsere Erdatmosphäre. Ist sie nicht exzellent? Gott hat sie wundervoll geschaffen. Nun lasst uns sehen, welche Handschrift wir darin erkennen können. Lasst uns sehen, wie diese, diese Erdatmosphäre, wie der Himmel, den Gott hier schafft, wie er auf Gott hinweist. Was ruft er uns zu? Was ruft er mit unhörbarer Stimme zu? Am ersten Tag sehen wir, am zweiten Tag sehen wir, dass Gott hier das Nest vorbereitet. Und ich hatte es schon anfangs erwähnt, er ist ein fürsorgender Gott. Das heißt, was uns die Ausdehnung zeigt, was uns dieser Schöpfungstag zeigt, ist, dass Gott sorgt für den Menschen. Gott bereitet alles vor, damit der Mensch darin leben kann. Gott sorgt und versorgt den Menschen. Aber nicht nur im physischen Bereich, nicht nur im, im materiellen, wie am zweiten Schöpfungstag. Das heißt, er sorgt für Luft, er sorgt für den die optimale Sauerstoffkonzentration, er sorgt für einen guten Luftdruck, dass die Lungen auch gut atmen können. Nein, sondern wir wissen aus, dem gesamten, aus der gesamten Schrift, dass Gott nicht nur für das leibliche Wohl sorgt, sondern sehr viel mehr für das Geistliche, für den geistlichen Bereich. In Epheser 1, Vers 4 da lesen wir, dass Gott uns auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sein sollen. Das heißt, im geistlichen Bereich hat Gott nicht nur vier Tage, bevor er den Menschen geschaffen hat, vorgesorgt. Im geistlichen Bereich hat Gott vorgesorgt, noch bevor er überhaupt die Erde erschaffen hat, sorgte Gott vor und plante das geistliche Wohl des Menschen. Und das macht deutlich, dass Gott das geistliche Wohl wesentlich wichtiger ist, wie das physische Wohl. Der leibliche Teil, der wird verwesen. Er wird zu Erde werden. Der geistliche Teil wird ewig leben. Was für ein Gott ist es, der so sehr vorsorgt? Wir sehen hier in der Schöpfung, für das leibliche Wohl, damit der Mensch leben kann, und er sorgt für das geistliche Wohl, dass wir Errettung haben. In Epheser 1, Vers 3, da lesen wir, dass Gott uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Das heißt, alles, was wir nötig haben, hat Gott uns gegeben. Im 2. Petrus 1, Vers 3, sagt es Petrus, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Gott versorgt den Menschen, wozu der Mensch unfähig ist, für sich selber zu sorgen. Und ich denke, eine der Eigenschaften Gottes, die am meisten hinterfragt wird, die am meisten missachtet wird, ist die Liebe Gottes, selbst unter Gläubigen. Und vielleicht denkst du bei dir selbst, nein, 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 ich weiß, dass Gott Liebe ist. Ich weiß, wahrscheinlich ist dir gerade Johannes 3, Vers 16 schon über die Zunge gelaufen und du wolltest zitieren, Gott ist Liebe. So sehr hat Gott uns geliebt. Vielleicht sagst du sogar, ich kann Johannes 3, Vers 16 in vier Übersetzungen zitieren, auswendig. Ich weiß doch, dass Gott Liebe ist. Aber beschleicht dich manchmal das Gefühl der Angst, wenn du an deine Zukunft denkst? Beschleicht dich manchmal Angst, wenn du denkst, was wird noch kommen? Was wird das Leben noch bringen? Was lässt Gott in deinem Leben noch zu? Was wird er in dein Leben hineinbringen und was wird er in das Leben deiner, deiner Lieben um dich herum hineinbringen? Hast du schon mal, hatte ich schon mal dieses Angstgefühl beschlichen, dass du denkst, was ist, wenn Gott das in meinem Leben zulässt? Und du fürchtest Gott. Das ist Misstrauen, Gegenüber der Liebe Gottes. Das ist Misstrauen gegenüber seinem Wesen. Nun, es ist nicht schlimm, weil diese Gedanken, sie kommen. Es sind nichts anderes wie Angriffe Satans auf uns. Pfeile, die er abschießt, um uns zur Strecke zu bringen. Es ist derselbe Zweifel, den er Eva ins Herz gelegt hat. Oh, es sorgt Gott wirklich für euch? Nein, er sorgt nicht wirklich für euch. Du musst es selbst in die Hand nehmen und für dich sorgen. Es ist nicht schlimm, dass diese Gedanken kommen, aber schlimm ist, wie du darauf reagierst. Die Gedanken werden kommen, aber die Frage ist, wie wirst du mit diesen Gedanken umgehen? Die Art und Weise, wie du darauf reagierst, entscheidet, ob es Satan gelingt, dich zur Strecke zu bringen oder nicht. Nein, Gott hat uns seine Liebe bewiesen und wir müssen es uns immer wieder in Erinnerung rufen. Wir müssen es uns immer wieder sagen, Gott hat seine Liebe so sehr bewiesen, dass er mit unseren Sünden mehr Mühe hatte, wie mit der Erschaffung von Himmel und Erde. Die Erschaffung von Himmel und Erde hat ihn sechs Tage gekostet. Wisst ihr, was ihn unsere Errettung gekostet hat? Tausende von Jahren, in denen er geduldig war, Tausende von Jahren, in denen er plante und Schritt für Schritt die Erlösung bewegte und zuletzt hat es ihn alles gekostet, was er hatte, seinen eigenen Sohn. Die Errettung, der geistliche Bereich, für den Gott vorsorgt, war viel kostbarer wie die Erdatmosphäre, die Gott geschaffen hat, damit wir darin leben können. Wenn wir einem Milliardären einen Gefallen tun, angenommen, du kennst einen sehr wohlhabenden Mann und du mähst ihm den Rasen, du tust ihm einen kleinen Gefallen und er gibt dir dafür 50 Euro, dann gibt er dir aus seinem Reichtum. Aber wenn er dich mit 500 Euro für zwei Stunden Rasenmähen entlöhnt, dann gibt er nach seinem Reichtum. Verstehen den Unterschied? Und das ist, was Gott uns gegeben hat. Er hat uns nicht aus seinem Reichtum gegeben, sondern er hat uns nach seinem Reichtum alles gegeben, was er hatte. Er hat uns Christus gegeben, alles, was wir brauchen. Er hat seinen Sohn für uns hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und die meisten von uns, sie vergessen, dass Römer 8, Vers 28 wo Paulus sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dient. Die meisten vergessen, dass Römer 8, Vers 28 ein Ziel hat. Warum lässt Gott, warum überhäuft uns Gott nur mit Gutem? Alles, was auf uns einströmt, ist gut. Warum? Im nächsten Vers wird es deutlich. Der nächste Vers sagt nämlich, das Ziel ist, dass wir verwandelt werden in das Ebenbild seines Sohnes. Das heißt, alles was Gott gibt, ist gut. Warum? Weil es dazu dient, dass du mehr verwandelt wirst in das Ebenbild seines Sohnes. Nun, was die Himmel hinausrufen, was die Ausdehnung proklamiert, ist die Liebe Gottes. Es ist die Fürsorge Gottes. Er schafft einen Lebensraum und er schafft im geistlichen Bereich, sorgt er vor. Was die Himmel noch hinausrufen, ist die Allmacht Gottes. Wie mächtig Gott ist. Ich möchte unsere Augen kurz auf, auf das Ende von Vers 7 lenken, ähm, in, in diesem Abschnitt, 1. Mose 1, Vers 7. Und es ist ein kurzer Satz, dem meistens keine Beachtung geschenkt wird. Es ist ein kurzer Satz, den man sehr schnell übersieht. Und da heißt es, und es geschah so. Oh, was sagt der Satz aus, und es geschah so? Warum steht dieser Satz hier drin? Nun, dieser Satz steht hier drin, weil er genau das aussagt. Er sagt, das was Gott sprach, wurde und es geschah so. Das heißt, er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Dieser Vers zeigt auf, dass alles ganz genau so geschehen ist, wie Gott es ins Dasein gerufen hat. Und dies bringt uns die gewaltige, die atemberaubende Macht Gottes zum Vorschein. Stell dir vor, Gott spricht nur und all das, was wir gesehen haben über die Atmosphäre, eine Ausdehnung weit die uns schützt vor Meteoriten, der Sauerstoffgehalt, der Luftdruck, ähm, die, die Schutzhülle, dass es nicht zu sehr abkühlt. All das geschah, weil Gott sprach, es werde eine Ausdehnung. Das zeigt uns, wie mächtig Gott ist. Er spricht und er steht da. Und der dritte Aspekt, der so deutlich wird, ist die Weisheit Gottes, die unergründlich ist. Ein Gott, der sich all dies ausgedacht hat. Ein Gott, der die Atmosphäre geschaffen hat, die so komplex ist, die niemals ausfällt, die perfekt harmoniert mit all den anderen Kreisläufen, die es sonst noch auf der Erde gibt. Ein eine Erdatmosphäre, die uns schützt vor Meteoriten, vor UV-Strahlung, die für die Temperatur sorgt, die wir brauchen. Eine Erdatmosphäre, die uns genügend Sauerstoff gibt zum, zum Atmen, den, den optimalen Druck gibt. Ein Gott, der sich das ausgedacht hat, der ist unergründlich in seiner Weisheit. Sie ist unausforschlich, wie wir es in einem Lied vorhin gesungen hatten. Wir sollten Gott vertrauen. Genauso wie Gott die perfekte Mischung der Gase kennt, die wir brauchen zum Atmen, genauso gut kennt er die Mischung der Erziehung, die wir benötigen, um in das Ebenbild Gottes verwandelt zu werden. Die meisten göttlichen Charaktereigenschaften, die können nur durch Widerstand entwickelt werden. Es ist wie beim Muskeltraining, nur wo Widerstand ist, wo es manchmal schmerzt und wehtut, da wird Muskeln, werden Muskeln aufgebaut. Und als Gläubige werden wir aufgefordert, Gott zu vertrauen. Er weiß nicht nur, was wir benötigen, sondern er weiß, wann wir es benötigen und er weiß, wie er es uns am besten gibt. Und wir neigen dazu, besser zu wissen, besser wissen zu wollen, wie Gott. Wir neigen wie Eva dazu, ähm, dem, der Satan ähm, Zweifel ins Herz gegeben hat und sagte, oh nein, ich werde mein Leben in meine Hand nehmen, ich weiß besser, was für mein Leben ist, ich werde das tun, was ich für besser achte. Das ist Autonomie, das ist Losgelöstsein von Gott, das ist Rebellion gegen Gott, das ist das Gegenteil von Gehorsam, das Gegenteil von Unterordnung. Wir sollten Gott vertrauen. Nun, was sollte unsere Antwort sein? Unsere Antwort darauf sein, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Dass, Himmel und, dass die Himmel die Herrlichkeit Gottes erzählen. Ich möchte kurz eure Augen auf einen Psalm richten. Ich werde ihn wegen der Zeit nicht mehr ganz vorlesen, aber es ist ein außergewöhnlicher Psalm. Psalm 148. Und dieser Psalm ergibt uns eine Antwort was unsere Reaktion sein soll. Eine Antwort, wie wir darauf reagieren, was Gott uns, wie Gott uns geschaffen hat. Psalm 48 beginnt damit und er sagt, Lobet im Himmel den Herrn. Halleluja. Und nun beschreibt er, alle Dinge, die im Himmel den Herrn loben sollen. Und er sagt, lobet ihn in der Höhe, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn all sein Heer, die Sonne, der Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, ihr Himmel aller Himmel, ihr Wasser über dem Himmel, das heißt die Ausdehnung, die wir heute hatten, all das soll Gott loben. Und dann in Vers 7 schwenkt er seinen Blick auf die Erde und sagt, lobet den Herrn auf Erden. Und nun sagt er, wer auf Erden ihn alles loben soll, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres, das heißt selbst die, selbst die Täler in den Ozeanen, Feuer, Hagel, Schnee, Nebel, Sturm, Berge, Hügel, fruchtbare Bäume, Zedern, ihr Tiere, alles Vieh, Gewürm, Vögel, ihr Könige, alle Völker, Fürsten, alle Richter auf Erden, Jünglinge, Jungfrauen, Alte mit Jungen. Was bleibt da aus? Nichts bleibt da aus und er sagt, die sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name ist hoch, seine Herrlichkeit reicht so weit Himmel und Erde ist. Was ist die Aufgabe der Schöpfung nach diesem Psalm? Was ist die Aufgabe, die der Schöpfer der Schöpfung gibt? Das Wort kommt so oft vor. Sie sollen Gott... Loben, ihm die Ehre geben und die Schöpfung, sie lobt Gott, wenn sie in der Art und Weise funktioniert, wie Gott sie, zu welchem Ziel Gott sie gemacht hat. Die Sterne loben Gott, wenn sie so um die Kreisen, wie Gott sie gesetzt hat. Die Atmosphäre, sie lobt Gott, die Himmel, sie loben Gott, wenn sie in der Weise harmonieren und funktionieren, zu welchem Zweck Gott sie gemacht hat. Wie loben Menschen Gott? Wenn sie in der Art und Weise funktionieren, zu welchem Zweck Gott sie gemacht hat. Wenn sie der Adam sind, der Gott, wie Gott ihn haben wollte. Wenn sie verwandelt sind im Ebenbild Gottes. Im Alten und Neuen Testament finden wir immer wieder diese Anspielung auf den Gott, und es wird immer dieser Titel gebraucht, der Himmel und Erde gemacht hat. Und es ist fast immer mit einer Anwendung verknüpft. Wenn jemand darauf anspielt, auf den Gott, der Himmel und Erde, und es werden immer diese zwei Titel gebraucht, Himmel und Erde und das Meer manchmal, wird es meistens verknüpft mit einer Anwendung. Und Psalm Psalm 121,1 sagt zum Beispiel, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jeremia 32, 17, Ach Herr, Herr, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine Kraft. Dann sagt er, fügt er hinzu, kein Ding ist dir unmöglich. Das ist die Anwendung, was gelernt wird. Jeremia 51, 15, ist eine großartige Stelle. Da sagt Jeremia, er ist es, der die Erde gemacht durch die Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet durch die Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Und Vers 17 ist die Anwendung davon und es steht tatsächlich so da. Er sagt, dumm steht da jeder Mensch ohne Erkenntnis, beschämt jeder Goldschmied wegen, der, wegen des Götterbildes. Denn Lüge sind seine gegossenen Bilder, Leben haben sie nicht. Was ist die Anwendung davon? Es gibt nur einen Gott, der alles erschaffen hat. In Apostelgeschichte sehen wir dasselbe, als Paulus auf dem Areopark sagt, der Gott, der die Himmel gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, was ist die Anwendung? Was sagt er? Er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Offenbarung 14, Vers 7, da wird uns mehrmals befohlen, was wir tun sollen, aufgrund dessen, dass es Gott gibt, der Himmel und Erde gemacht hat. Und da heißt es, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Was soll die Schöpfung tun? Gott die Ehre geben denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und eine, und das ist fast meine Lieblingsstelle, in Apostelgeschichte 4, Vers 23 und 24, das ist die Geschichte, als ähm, Petrus und Johannes, als sie ähm, den Mann im Tempel, ähm, der an der Tür zum Tempel heilen, Sie machen einen Lahmen gesund und sie werden ähm, gefangen genommen, sie werden vor einen Hohen Rat gebracht und es wird ihnen verboten, weiter zu evangelisieren. Es wird ihnen verboten, das Evangelium zu verkündigen. Die einzige Botschaft, die nur Hoffnung geben kann. Und dann kommen sie raus und sie werden sogar beschworen. Es wird, es wird in sie eingedrungen, dass sie das nicht tun. Und sie kommen heraus und sie gehen zu der Gemeinde, und dann heißt es, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Ehren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die ältesten zu ihnen gesagt haben. Und dann beten sie. Und wisst ihr, was sie sagen? Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du bist es, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist, der du durch den Heiligen Geist und, des, äh, und den Mund unseres Vaters, Knechtes David, gesagt hast und so weiter. Und dann werden Psalmen zitiert und dann heißt es, und dann kommen sie zu der Bitte, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden nachdem sie gebetet hatten, bewegte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wozu dient dieses Wissen, dass unser Gott Himmel und Erde gemacht hat? Wir finden darin Trost, wir finden darin Ermutigung. Es gibt uns Kraft, es gibt uns Vertrauen in Gott, dass er mächtig genug ist, sein Werk voranzutreiben. Dass er weise genug ist, alle Dinge zu lenken nach seinem Plan und dass er voller Liebe ist und nur das Gute seiner Kinder beabsichtigt. Das ist, was die Himmelsausdehnung uns proklamiert. Gott ist unendlich mächtig. Er ist unendlich weise, und er ist unendlich liebevoll. Lasst uns aufstehen und Gott die Ehre geben. Himmlischer Vater, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Herr, sie üben den Zweck aus, zu dem du sie geschaffen hast. Sie loben dich, sie weisen auf deine großen Taten hin, indem sie das tun, wozu du sie geschaffen hast. Und Herr, wir erkennen in der Schöpfung, wir erkennen, dass du an dem zweiten Schöpfungstag, als du die Wasser, als du die Erdatmosphäre schufst, Herr, wir erkennen darin deine Eigenschaften, wir erkennen, dass du ungeheuer mächtig bist, indem du sprichst und es geschieht. Herr, wir erkennen, dass du weise bist, dass du so weise bist, dass kein Mensch ähm, nachvollziehen kann, wie komplex das ganze Universum geschaffen ist. Und Herr, wir erkennen darin, wie fürsorglich und liebevoll du bist, indem du einen Ort schaffst für den Menschen, Herr, indem du einen Ort, ein Nest baust, wo das Leben möglich ist und wo der Mensch leben kann, der in deinem Ebenbild geschaffen ist. Und Herr, wir sind dir so dankbar, dass du vorsorgst, nicht nur für das Wohl, für das leibliche Wohl, sondern vielmehr für das geistliche Wohl. Wir danken dir, dass du ähm, deinen Sohn sandest und dass du darin deine Liebe erwiesen hast, den du hingabst für unsere Sünden wollen dich ehren und dich anbeten und Herr wir wollen unser Vertrauen in dich stärken und wollen daraus Kraft schöpfen für unsere Tage hier auf Erden Amen ihr dürft Platz nehmen